0: Добрый вечер, отменяюсь за опоздание, пробки Ну, подошли мы к концу первой мишны по поводу аншейкнес, так дула. Мужи Великого собрания, почему они называются мужи Великого собрания, известно, как она говорит, дула, потому что зиру от оралы и ушна, они вернули прежнее величие, то есть атрибуты Всевышнего, а гадоля Анура, а которые сказаны у пророков, как, извиняюсь, которые сказаны еще были муше пророки. Один за другим и своими молитвами выводили, поскольку в реальности, в реальной жизни эти атрибуты не проявлялись в момент разрушения пленения Вузонского плена, разрушения храма, изгнания, пока не пришли мужи Великого Собрания сказали наоборот, элен, дурутав, элен то, что Кадоль Агиборванура, великий грозный могучий, проявляется именно в том, что. Еврейский народ до сих пор жив и существует, подобно одной овечке, которая среди 70 голодных волков каким-то образом продолжает существовать в этом, в этом году. И вот что они сказали? Судите обдуманно, то есть неспешно, принимайте больше учеников и создавайте ограду вокруг закона. Вопрос, который мы задали в свое время, а неужели же может быть, что Мудрецы такие большие. Все, что им есть сказать, это только три слова, три, три афоризма, три изречения. Больше Больше 4. они ничего не сказали? Все. Смотрим, как отвечает на этот вопрос Братинура. Хэм Абруш Лушад Валин, говорит браты Нура", это на четвертой странице. Эмм Руш Луша Дворим Не пронумерованы Не а? Не пронумерованы? Тогда другим способом Это третья, третья с конца страница Или... Четвертая сначала Перейдем к четвертому вопросу, да? Там, где написано, придем к четвертому вопросу Только мы придем к шестому вопросу К шестому Эмм Руш Луша Пишет Бартенура Понятно, очевидно, что много на самом деле говорили. То есть то, что они сказали, эти три выражения, это три рецепта необходимых для сохранения Торы. То есть вот в этом узком, в этой узкой теме, а именно, что необходимо для того, чтобы обеспечить передачу Туры из поколения в поколение. А Мишната начинает именно именно с передачи, да, передачи Туры. Поэтому, ага. поэтому и дальше она приводит эхофоризм в этой именно области. Что необходимо для того, чтобы Тура переходила с наименьшими потерями, с наименьшим накоплением шумов от поколения к поколению. Это вот эти вот самые три вещи судить обдуманно принимать побольше учеников и делать ограду вокруг закона. Это Бартенура. А Тосфот Йомтов на то, он, и то он пишет прибавление к комментарию Бартенура и добавляет он следующую вещь: Эмабруш перу Бартенура перегбет, однако тот же самый Бартенура. В следующей главе, вторая глава, десятая мешна, он дает там другое объяснение вот такому же характерному явлению, то что большие мудрецы всего-то говорят два-три афоризма. Имеется в виду «гамкен мирагла бепумаю», «хмошу мифарэш уа яумен», «мирагла бепумаю» – это выражение, которое употребляется в море, то есть это та вещь, которая у человека бывает на устах. Иными словами. Человек может говорить очень многое, но есть вещи, которые он постоянно говорит, он постоянно повторяет. Есть его... То есть в этом, поскольку, что, что человек постоянно повторяет, те вещи, которые он считает очень важными. И те, которые он считает очень важными. Но он часто к ним возвращается, часто их повторяет. Стало быть, они, эти мудрецы, вот эти вот три указания, три наставления, они повторяли очень-очень часто. Но тогда у нас вопрос, а почему? Почему именно эти три, а не другие? Чем эти три наставления удостоились того, что их так часто-часто повторяли? Я постараюсь ответить на этот вопрос устно, а потом мы почитаем, что пишет Но сначала общее устное понимание того, что На одном из уроков мы уже говорили, что Анжейкнайстакдулами, мужи великого собрания, это на самом деле уже переход. Это следующее. Здесь есть ступени конца передачи. Муше, Иошуа, дальше, большой период, скенин, старейшины, это все. Одно кольцо. Дальше еще один большой период. Невим. Это все. Еще одно кольцо. Сразу после Невим еще одно падение. Что произошло тогда? Исчезла Невуа. То есть пророчества больше нет. На самом деле среди мужей Великого Собрания еще были пророки. Последние три пророка. Малахин, Схария, Хагай. Они были среди мужей Великого собрания. Но все они стали пророками еще, еще при первом храме. Затем ушли в изгнание, вернулись уже глубокими старцами, а больше новых пророков больше нет. нет больше пророков новых нет, значит Всевышний больше с людьми не общается. Какое это имеет. Влияние на изучение Тора, казалось бы, не должно иметь никакого Ведь мы знаем, мудрецы говорят, и Рамбам это очень подробно описал В, комментар... в предисловии, в комментарии на Мишну Что в области Тора у пророка нет никаких не ни особых прав, ни особых возможностей То есть если два человека спорили бы в времена первого храма Если бы царь Давид поспорил бы с пророком Натаном или с пророком Гадом По поводу какой-то определенной Мишны и пророк бы ему сказал, ваше личство, я, я из пророчества знаю, что мой пшат верный и правильный. Так? То это нонсенс, ибо в области изучения Торы пророчество неприменимо. Если ты хочешь доказать, что твое объяснение вмешне правильно, приведи объяснение доказательства из источников, логическое доказательство, будет. но не, не слышь. Тогда почему же исчезновение, исчезновение пророчества сыграло на, на, на развитие изучения Турции? Потому что когда пророчество существует, как сам факт общения со Всевышним, Всевышний говорит, это значит, что в мир уходит достаточно большое количество света. И тогда жизнь в области, прежде всего, это отражается на духовные на интеллектуальной жизни, она светлая. Тогда как при свете человеку, когда он приходит, входит в комнату. Где в, бывает, да? Да. Да. где в комнате холодильник? Где да. в комнате холодильник? Включил свет и увидел. А, ну, вот он холодильник. Быстро его нашел. А где в комнате книжный шкаф? А вот он А где книжка рамбова? А вот она стоит. При свете все видно. Ну вот ты заходишь в ту же самую комнату во тьме. Включаешь выключатель. Ну и внимание. Нет. Что... Ну а если мне нужна книжка Рамбома? Значит, мне придется сейчас искать способы, каким образом во тьме эту книжку все-таки найти. Можно. Это будет намного сложнее, намного труднее. Больше времени пройдет. Я споткнусь несколько раз пока. Туда не... В конечном итоге я соображаю, да, я должен буду здесь соображать, где находится по азимуту книжный шкаф где должна быть книжка Рамба, это пол какая, то ли третья, то ли четвертая. Я ее смогу вычислить, что это должна быть четвертая книжка, где-то так ближе к середине, оп, в конечном итоге найду. Нашел, очень здорово, но это совсем не то. То есть положение, в котором начинается хошек, начинается тьма, это эпоха устной торы, в которой все идет из тьмы, отличается очень сильно от эпохи предыдущей, эпохи письменной Торы, которая была эпоха светлая, когда люди смотрели в книгу и видели то, что не только то, что написано, но и то, что между строчками, и то, что, и то, что подразумевается. Теперь все иначе, теперь все по-другому. И прежде всего, вот такая общая атмосфера в отсутствии пророчества, она и, отражается на человеческом разуме. Разум начинает слабеть. То, что предыдущим поколениям... Как это люди знают, что разум у них начинает слабеть? Потому что они видят что то, что предыдущим поколениям было очевидно, и они не удосужились вообще давать длинные и пространные объяснения этому. Для нас трудно. Мы слышим короткое объяснение, и не понимаем. И не понимаем. Значит, разум у нас становится хуже, слабее и слабее и слабее понятно, что это да, есть вопрос очередная попытка да По ней мышкой поэтому по микрофону ноль внимания не дает. понятно что привыкнуть к такому взгляду на мир не просто потому что нас с детства воспитали совсем по-другому нам все время объясняли что человечество постоянно прогрессирует так и все, все больше и больше прогресс. Когда-то люди ходили в шкурах, потом они изобрели колесо, потом они изобрели палку-копалку или еще что-то такое, и глядишь уже вот скоро уже начнут. А мы за время, мы вообще, у нас наука, и так далее, так далее, так далее. Так, так это наука свою, наверное. То есть научный аппарат, он все время, который используется нами для познания, он все время становится все более изощренным и более изощренным. Но мозги, которыми человек пользуется, они все более и более слабые. Мышление человека оно все более и более слабое. В результате, видя мужей Великого Собрания, видя вот это вот явление, понимают, что действительно передача Торы грозит несерьезной угрозой. Если так будет дальше продолжаться, то в конечном итоге, если разум человека деградирует, то будет все хуже и хуже и хуже и каждый раз будет то есть будет такое накопление искажений, шумов потери, утечка и так далее что, что будет через несколько поколений значит нужно, видя проблему это то, что они делают подобно врачу, который видит проблему прописывает рецепт какой же рецепт Вы прежде всего не торопиться с суждением. Когда у человека разум работает очень хорошо, да? тогда у него, даже если его суждение быстрое, оно правильно. Когда человек понимает, что мозги у него уже засахарились, если он будет думать быстро, и быстро выдавать свои решения, то, скорее всего, достаточное количество из них будет неправильным. Поэтому единственный способ каким-то образом эту проблему предотвратить, это думать, и еще думать, и еще думать, обдумывать и еще раз подвергать сомнению свои собственные же выводы раз за разом еще, 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 еще. это и выводу не вгодит дальше, второе второе, если не можем брать качество то будем брать количество то есть разум деградирует больших, великих мудрецов будет все меньше, и меньше, и меньше а единственная возможность восполнить этот недостаток – это количество тех, которые уже не такие большие мудрецы. Но, по крайней мере, количеством они смогут хотя бы что-то взять. Кстати, нечто подобное у нас происходит и, и, на, и на наших глазах. То есть, в последние десятилетия, два последних поколения, явно таких больших, великих мудрецов становятся. Те, те которые были хотя бы даже вот в начале 20 века то до Второй мировой войны подобного калибра людей уже нет. И даже меньше калибра, все меньше и меньше и меньше. Но зато растет, растет количество армии людей, которые, для которых изучение ТОРа это основная, основная цель в жизни, основное занятие в жизни. Таким образом, если не, не качество, то хотя бы количество. Понятно, что здесь есть и обратная связь тоже. Потому что чем больше мы берем количеством, тем еще меньше вариантов того, что будет в но, но, друг, но другого пути уже повернуть историю в пять дней ну, невозможно. Здесь, И, наконец, третье. Ограда вокруг закона. Такой ограда вокруг закона, это все мы хорошо знаем. Имеется в виду к зеро то есть те постановления, которые мудрецы установили, для того, запрещая вещи, разрешенные туры, для того, чтобы человек по ошибке не нарушил и запрещенные вещи. Это тоже в результате. Таких гзерот на протяжении полутора тысяч лет не было. Каким-то образом можно было соблюдать Тору, не нарушая ее законы, без гзерот. Почему? Потому что откуда вообще происходят те опасения, которые приводят к гзероту? Их несколько. Есть гзерот такого рода, когда мы когда мы запрещаем что-то, что Тора разрешила, потому что мы боимся, что человек проведет неправомочные аналогии. Скажет, если это разрешено, то и другое, что похоже, оно тоже разрешено. Разве они не похожи? Похоже. Значит, разрешено. Хотя на самом деле это не похоже и запрещено. Второй вариант. Когда человек делает вещи по ошибке, если бы он подумал, он бы понял, что нельзя это делать. Но он не подумал, он просто действует машинально и машинально действует, например, мудрецы запретили верховую езду в Шаббат. Так хорошо было бы, можно было бы на, на боевом коне приехать в дальнюю синагогу после в субботу. А нельзя запретили. Почему запретили? Из опасения, что человек, когда он едет верхом, сорвет веточку, забудет, что сегодня суббота, сорвет веточку и начнет погонять своего боевого коня. А что же, не помнишь, что, что сегодня суббота, он едет сегодня в субботнем костюме, в синагогу, синагогу и так далее. Не помню, почему? Потому что машинальные действия. Он вспомнит, когда уже будет поздно. Так? Он сначала делает машинальные действия, то есть действие быстрое, а... Привычное. А мозги крутятся медленно. Все это, все эти опасения есть. Еще, еще, еще раз, эти. Эти два самых э, э, самых частых, две, две самые частые причины того, что есть гизерот драбанан, все это результат того, что мозги уже не так работают. Человек, у которого, у, у которого действительно сильно развитое мышление. У такого человека, куда меньше машинальных действий и у куда больше обдуманных действий, чем более примитивный человек, тем более машинально он действует. У него заучены все, все больше и больше и больше таких заученных действий. Чем более. Человек развит интеллектуально, тем он больше понимает различия между различными, между казалось бы, похожими, но на самом деле не одинаковыми ситуациями, понимая, что это одно, а это другое. Чем у человека мышление хуже, тем больше ему кажется все одно и то же. А если это разрешено, так это тоже разрешено. Вот эти именно те самые три направления, которые менцы и указали, как рецепты для того, чтобы бороться против жуткой и жуткой болезни потери деградации разума, которая обозначилась именно тогда, в том периоде ну а теперь посмотрим мораль то есть, второе так, получается, все-таки за 20 лет сейчас стало больше вообще никого больше, больше. Так, положение все лучше, так сказать ну, так сказать, меньше не качественному количеству да, не качественному количеству ну, так, так, так лучше все-таки для того за последние 20 лет, или нет, хуже? лучше, когда, когда? нет, хуже <laughs> становится хуже лучше, когда качество лучше когда качество, ну, качество. зато было бы там в 30 раз меньше, да? да, А? Да, да. Было, бы, было бы намного меньше даже если То было есть, бы намного меньше но если, качество... если можно, как, сказать, как в бизнесе, вложить эти деньги не в количество, а в качество? Но это в бизнесе возможно, а здесь это невозможно либо, качество но либо есть, либо его нету Такого... Чего Сталин принял решение зависит гениальное. от отличности, от, от, личности, от личности Сталин. людей. Сталин в свое время принял гениальное решение что он спросил, сколько кинофильмов в год делается со А сколько хороших? Двадцать. сколько гениальных? Пять. Он сказал, вот так. В год мы делаем пять гениальных фильмов и все деньги туда направляем. Вы считаете, что получилось? Что производили год вот пять средних фильмов да? Ну, то да. есть да, 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 не да, работает. Да, да. То есть, видимо, когда деньги вкладываются в количество, то есть шанс, что получится какой-то из этого? Да, но даже там, где вкладывается много в количество, то понятно, что есть больше шансов, чтобы вы, выйдет. Больше. Но, но в тот момент, когда, когда есть ограничения, силы личности, они уже не те, то сколько ты в количество не вкладываешь, то все равно до лимпа не допрыгнешь. Условно все-таки лучше сейчас, же, чем было 20 лет или 30 лет назад, да? для что? изучения ТОР. Сегодня лучше, потому что тогда 20 лет назад уже обозначилась э, уход, уход больших людей, а, а приток не 20, а 30, 30 40 точнее, 40, 40, 40, 40, 40 лет назад, когда уже уход с арены больших людей обозначился, а массовость еще не началась. Так, сегодня, есть это компенсация, компенсация количества, но... Окей, okay. немножко почитаем мораль Не успею, но хотя бы только начнем Итак, пишет мораль, они изрекли три вещи Возникает вопрос, пишет мораль Почему мужи Великого Собрания Сообщили именно эти три вещи Ведь нет никакого сомнения, что такие мудрые люди, как они Могли изрекать мудрые разумные вещи Бесконечно Следует знать то мужи великого собрания поняли, что сила человеческого разума стала падать, и что люди уже не владеют мудростью так, как они. <свят> а когда врач видит, что один из органов тела ослабел, то он дает человеку лекарства, рецепты, которое должно восполнить отнятое у него природы. Поэтому, когда мужи великого собрания увидели, что людям стало недоставать мудрости, то они решили вы восполнить этот изъя. И вот недостаток разума влияет на три области. Здесь вот мораль уже начинает анализировать это довольно тонко. Первая область это три области, отдельные друг друга, когда успех в одной области не гарантирует успех в другой. Не, не связано. Первое это юридические аспекты отношений между двумя людьми. Для того, чтобы разобраться в отношениях между двумя людьми. Кому эта копейка принадлежит, чья она, моя или моего соседа, или моего партнера, или моего работодателя и так далее, здесь есть много-много-много юридических тонкостей, и это требует, безусловно, развитого разума. Второе, изучение торг, тоже требует разума, не имея разума, невозможно изучать. Третье, это уже поступки. Да, кажется, для поступка, для того, чтобы совершать поступки, мало иметь руки и ног, да, нужно еще и голову на плечах, чтобы, чтобы было. И... Во все эти области человек неизбежно вовлечен. Жизнь человека, включает все эти три области, невозможно оказаться в ней. При этом проблемы законов это не проблемы изучения торы. А нечто совсем другое. И поступки, исполнение заповедей, тоже нечто. Это не то же самое, что и изучение Туры, а отдельная область. Человек может быть очень-очень теоретически, в теоретических изысканиях учениях очень-очень даже э, поднаторевшим. Но когда ему нужно сообразить, что руками сделать, каким образом это сделать, он, сказать, никак сообразить не может. Это совершенно, совершенно другая. То, что иногда называют деловой смекалкой, это совершенно другой вид ума, совсем не тот, который употребляется для того, чтобы понять тот Человек, который хорошо разбирается в то он может не понять, как делать достаточно простые вещи. Это другой совершенно разум. И юридические сказать, разбирательства, это тоже совершенно другой разум. Занимаясь юридическими проблемами, человек должен проникнуть в суть спора сторон чтобы не обвинить правого и не оправдать виноватого. Когда человек решает какую-нибудь геометрическую задачу, перед ним вот задача, существующая аксиомы, теоремы и так далее. Нет, там нет двух точек зрения. А здесь есть две точки зрения. И как в этом старом известном анекдоте про раввина, который выслушивает одну из сторон, и говорит, ну, ты прав. Тогда вторая сторона начинает выкладывать свои аргументы, он говорит, ты прав. Спросила жена, а если оба правы, то кто будет платить судебные издержки? Так это тоже права. Все права. Это, это уж совсем не просто, когда нужно выслушать аргументы двух сторон и решить, где же, здесь, где же здесь истина. Это требует глубокого понимания, позволяющего понять положение до конца. Поэтому это не то же самое, что изучение то. Ведь здесь требуется понимать реальные ситуации, даже если они не описаны в Торе. Казалось бы. Но с точки зрения понимания, это, разве это не тот же разум, который, который должен понимать в ТОСФОД? Если человек хорошо разбирается в Тосвод, то он хорошо разберется в приеме и в Нет. Ведь записанный в ТОРе, записанный в торе закон – это лишь общие юридические принципы. Когда мы учим вопросы в ТОРе, то мы разбираем модели, а не конкретную жизненную ситуацию. А модели конкретной жизненной ситуации – это на самом деле… Как говорили в Одессе, две большие разницы. Каждая коллизия в человеческих отношениях это нечто новое, в Торе неописанное. И нужно все разбирать заново. Занятие Тора это отдельная область, где задача человека стоит в том, чтобы понять, что написано в Торе. Вот что я иду, что, что здесь написано. Понял я, что здесь написано, хорошо объяснил, замечательно. А если я с этим подходом сажусь в суд, меня спрашивают, ну, Рабинович говорит, ты понял, что Робинович говорит? Понял, понял, хорошо. А теперь говорит вторая сторона. Он все рассказывает совершенно по-другому. Понял, что он говорит? Понял. Ну, а теперь кто из них прав? Я понял то, что он говорит? Хорошо, понял, замечательно. Но ведь они же говорят разное. И здесь же это совершенно другой подход. Совершенно другой подход. И исполнение заповеди это еще одна отдельная область. Там должна быть совершенно другой разум в которой задача стоит в том, чтобы не нарушить запрета при совершении поступков, которые Тора не разрешает. Например, если человек видит, что Тора разрешает варить мясо птицы с молоком, он может ошибиться и решить, что мясо животного с молоком тоже уже разрешено варить. Это называется лодомой минта Так Проводить аналогии и параллели. Это совсем-совсем не то, чем мы занимаемся в зале суда, и совсем-совсем не то, чем занимаются при изучении Тосфа. Так, это уже параллели. Которые который, который, который происходят в конкретной реальной практической жизни Вот для того, чтобы улучшить исполнение закон И разрешение споров в суде Уже великого собрания и сказали Судите обдуманно так, не торопясь Обдумается, значит, не торопясь Чтобы улучшить изучение Торы И помочь людям разобраться в нем Они сказали Принимайте побольше учеников Ведь если учеников становится больше Так Тора проясняется Почему? Потому что что не понял один, понял другой. Как мы сегодня сидим в Бейтметраше? Человек сидит, думает, не получается у него. Есть у него хеврута, вдвоем, намного лучше. Так, то, что один не понял, другой понял. А если оба они не поняли? В еще есть народ. Можно пойти и спросить кого-нибудь еще, кто поумнее. И тогда бывает, бывает иногда тот, кто поумнее тоже не понял, а вдруг тот совершенно неожиданный, а вдруг он понял. Иногда есть, есть люди, написано, что один из, из 48 восьми киньоней Тура способ приобретения Тона это Башмия Атаозы. Это слушать, слушать э, ушами. Сказал он один большой Телмитхохов, что он иногда, когда у него вдруг ну, что-то не понимает, так, сидит, сидит, не понимает, закрывает книгу, начинает прогуливаться по Байтмедрашу, там учитывая самые высокие виши, а он слушает. И иногда вдруг из какого-то угла сидят два, два, два парня, так, и они так сказать, обсуждают тот же вопрос. И один из них запросто дает... Конечно, вот он. То есть, это, то есть даже без того, чтобы иногда обратиться к этому человеку, он может слышит, слышит, как другие это, это объясняют. Он, у него где-то ступор, он не может пробиться. А у кого-то другого это происходит. Все, э, да. То есть там, где это вот количество побольше учеников, и позволяет тем самым обойти вот эту сложность с притупившимися мозгами. А чтобы помочь людям не нарушать запреты, поступая неправильно, они сказали, сделайте ограду для Торы. Когда запреты Торы ограждены, вот этими постановлениями мудрецов, человек не может ошибиться уже в своих поступках. Получается, что эти три совета, они уже исправляют все. И поскольку эти три вещи исправляют сразу все, Поэтому нужно указывать число. Это обычный вопрос. Дай им уже отвалим. Они сказали три вещи. А мы что, сами не умеем посчитать, что всего они сказали три вещи. Будьте не торопитесь в суде, принимайте побольше учеников и делайте ограду. Но ну, вот они три. Зачем говорится три? Три имеется в виду, три не больше. То есть это, с одной стороны, необходимые условия с тем, чтобы обеспечить передачу тора следующему поколению. Но они и достаточны. Больше ничего. Достаточно этих трех. Говоря тем самым, что к этому больше нечего добавить, что этими тремя вещами восстановлено все, что тогда начало портиться. Мужи великого забрания выбрали именно эти три наставления, поскольку для их поколения, именно для них они были особо актуальны. И этим самым это объясняется то, что пишет тот святой Почему они всегда мираглобы пумаем? Почему они всегда твердили вот эти вот самые три? Потому что это было тогда наиболее важное для их поколения. Кроме того, все эти три вещи призваны исправить недостаток разума, впервые проявившийся именно в этом поколении, в котором начала уменьшаться мудрость. То есть у предыдущих поколений ничего подобного мы бы не увидели. Такого бы, тако, таких бы наставлений мы бы не услышали у предыдущих поколений, потому что этого недостатка не было. Поэтому эти три наставления могли дать именно мужей великого собрания, которые-то и увидели то, что начинает сгущаться. Темно. Здесь мы остановимся, поскольку мораль это тоже достаточно трудная тема для обсуждения, поэтому его тоже нужно, а вывод умеем быть его тоже нужно учить медленно, не, не заглатывая слишком, слишком большие куски. И в дальнейшем мы посмотрим, в общем-то, очень коротко. Ну, Получили уже его объяснение, а в дальнейшем он это короткое объяснение начинает развивать, растягивать, анализировать еще больше. Это мы уже посмотрим с вами в следующий раз.